0: Brata Filipa a doktora Fatersíka v podcaste doktor Má Filipa ti prináša sieť nemocníc Svet zdravia.
1: To ačo je ahoj. Filip, ahoj. Čo máš, Novo Máš niečo, nové nemocnici? Máme
2: strašne C... veľa nového v našej nemocnici sa stala brutálna zmena. Po 97 dňoch, bez troch 100 dní. Sme Není Červená nemocnica, nie sme COVIDová nemocnica vyslovene, aj keď sme si museli nechať kopec COVIDových lôžok 80 hej. ale už môžeme teda ošetrovať úplne voľne a aj príjmať interných neurologických pacientov. Netvrdím, že veľa, iba zopár. pár. A nesom to teda veľmi pocítil, len teda nahlas si musíme povedať, že... Keďže máme na áre viac ako plno 110 pacientov v tejto chvíli vo tak nemôžeme úplne operovať. To treba otvorene povedať, lebo aby si niekto nemyslel, že teraz sa tam ide objednávať na operáciu, ešte sa to úplne nedá. S tým ešte budeme musieť nejako zabojovať. To znamená vyčistiť to áro, dať dokopy aristov, lebo majú to teraz strašne náročné. No a paradoxne je, že akože teraz som mal dva také dni, kde bolo minimum covidových pacientov, možno 1-2 za 24
1: hodín. Už a hnes... lepší pocit nie? Vieš, ano, iný, ano, ja ja to mám akože na ambulancii, že... Chodia už teraz tie také, ako po tých covidoch, ano. post-covidy, long-covidy a tie embolky, troška komplikácie chodia, teraz to akože troška už fakt cítiť u nás, hej? Mm. A už tie čakárne, vládám akurát na tom, že už nemajú toľko teploty, vieš, tie čakárne, vieš. Áno, potešilo ma, že to
2: už nie je, už taký týždeň, že dusí sa, teploty, kašle, už som počula niečo na AV blokáda 3. stupňa, infart, infart, málo bolo cukroviek napríklad, ale zápal močovišcie stupne, že wow hej, nové, konečne iné, hej, ale čo ma teda dneska ráno, prekvapilo tak po dvoch takých normálnych pacientoch, čo sme prijali, tak pozerali sme z balkóna, išiel som sa sestričkami, kecali sme, bolo trošku slniečko, čakali sme na nejaké výsledky a už sme videli, ako pacient, pacientka dole na parkovisku skolabovala na chodníku. Už sme sa tak na seba pozerali, poslali sme tam sanitárov normálne a teda videli sme v príjama ak jak sa plaje na hlavu na betón, tak už mi bolo hneď povedané, že to pôjde na chirurgiu, hovorí, však uvidíme. Príde, pošetríme, uvidíme. Tak išlo to aj na chirurgiu, teda na úrazovú ambulanciu, kde pani doktorka aj vyšetrila kompletnú pacientku, potom som šelia, ja. a čo nezistím? 78-ročná pacientka, prepustená to ráno, ale na vlastnú žiadosť, na revers, tak tomu hovoríme. Mm-hmm, že pani sa rozhodla, že ona už na tom covide nebude, uh, je sa relatívne dobre dýcha, ona už tam nechce ostať, ale nemala dobré výsledky, bola slabá, asi preto aj skolabovala. No a tých haláň mi popisovajte, teda že vonku doniesli ju. My to čisto nemôžeme úplne opustiť urgen na lekári, my nemôžeme proste odísť. Aby nevysa. ľudia chápali, to je tiež dôležité povedať, že nemôžeme len tak si odísť, že ideme von na parkovisko niekoho zachraňovať. Tak išli naši sanitári, tak išli po ňu doviezli, našťastie nebola v ohrození života, ale bola taká zmetená, buchnutá hlava, riešili sme, či nám nekrváca. Chvíľku mi hovorili, že bola taká prefialovelá, že asi tak som uvažoval ešte nad embóliou, tak sme cakom pakom všetko spravili, CT mozgu, plúc, aj na embóliu, čiže v podstate 3CT. Mm-hmm. Nič také tam našťastie nebolo, čo bol hlavný problém, bolo ne, veľmi nízky draslík, tak z tohto titulu asi taká vyslabnutá, ale ona proste aj s tými odchádzala, že ona mm-hmm. aj, nechce ostať. A teda už sa jej potom tak pýtam, tam slzička v oku, nie, ja už vedela, že asi teda domov to nedá, ona že že už tu asi musím ostať, že no teda, myslím, že príroda vám to sama dala na že domov nie alebo lebo si sa nedostali ani len ku autu. No dobre, no a zase Slzíčka v voku, tak pochopila, že teda zostáva v nemocnici, ale na covide. No takto paradoxne teda sme začali k viac menej covid pacientom, takým serióznejším a zaujímavým, ale potom sme normálne pokračovali a 90% pacientov už je nekovidových, chvála Bohu. Bož máte
1: aj viac pacientov, hej, akože už asi chodí, aj sa to akože...
2: Vieš, vieš interných som priala dneska hneď troch. Uh-huh. Myslím, že dve chudokrvnosti také pani. A mali sme presne problém, že mali sme pani, ktorá krvácala z konečníka, zároveň mala chudokrvnosť, hej, ale tiež neúplne novo zistenú ten hemoglobín vo 82, 78, 83, tak to za nejakých 5 dní, čo obvod nasledovala a nefrológ. No a teraz, že čo s ňou? A poviem to vtipne, ako to bolo, že keď tam bol traumatolog, tak napísal perektum vyšetrenie, to čo indagujeme a pozeráme cez konečník prstom, hej, z rukavicov a mezokainom, že čo tam vidíme. Tak napísal, že tam stopy krvi čerstvej a pri hemoroidoch a tak. A prišiel chirurg a ten napísal, že tento tam nevidí. Čo sa inak môže stať, hej? Lebo však to krvácanie nie je nonstop, stop po sa zhorší. A u nás to je takým zvykom, že... Za štandardných okolností by sme riešili, že to ide na chirurgiu, lebo máme takú predstavu, že čo krváca je chirurgické, čo nekrváca je interné. Lenže keď to v tejto chvíli nekrváca, tak čo s tým ten chirurg bude robiť? No nič. Treba ju doliať, poriešiť, tam bolš aj zápal, našťastene plúc, to sme zase riešili, potom mi volali, povzrav si rengen, čo keď to je covid, není to covid. Ale čo keď to je covid, není to covid, tak ešte na, na setečko išla hore už z oddelenia pre istotu, kde potvrdila pani primárka z radiológie, že teda covid to nie je, tak aj ja hovorím, bola tam stáza v malom obehu ako kardiálne zliavanie, čiže trošku srdiečko slabšie, ale bol tam zápal podľa mňa infekt močových stez bola normálne teda prijatá na
0: normálne oddelenie. Počúvate s okuliármi alebo bez? Ja som bol celý život bez okuliárov a zrazu po 40, To sa stalo prakticky z týždňa na týždeň, ani som nevedel ako a už len zaostrujem pri malých písmenkách. Písmenko, písmenko, písmenko. Jak dôchod sa si to fotím do telefónu a potom zväčšujem fotku. Strašná hamba. Uh, väčšina z vás ale ešte nemá ani môj vek a ani tento problém, ale možno nosíte okuliare a chcete sa ich zbaviť. Pokiaľ nám neprišli z Excimeru podklady na túto reklamu, tak som napríklad vôbec netušil, že oni fungujú s lajzerovými operáciami očí najdlhšie na Slovensku. 28 rokov, kokos, to je dosť. A keď si zoberiete, že keď ideme na akúkoľvek operáciu, tak chceme, aby nás operoval skúsený doktor... Takže ak operácia oči, dávame do pozornosti Excimer. 28 rokov skúsenosti a najdlhšie pôsobiace laserové centrum na Slovensku. www.excimer.sk. Tento link na Excimer sme vám dali aj do popisu epizódy. Na no Filip, Joži, je to opäť vaše.
2: že som zabudol do tej chirurgie, tak ja som ano. strašne rád, že tu dneska môžem privítať pána primára Kváka. Takže teším sa, že tu máme z najnovšej nemocnice v podstate, ktorú za posledné roky sa na Slovensku postavili.
1: Na Slovensku to nie je bežné,
3: takže... <laughs> na Slovensku nová nemocnica. Na začiatku sme chceli mať nejaký manuál pre vstup do novej nemocnice, ale keďže nové nemocnice nie sú, tak sme si takéto manuály museli najprv vymyslieť. Čiže sme sme vymyslieť káde budú chodiť postele, ako dlho chodí výťah, kto, um, kto ide prvý na sál, keď sa ráno začína operačný program, čiže je tam 8 operačných um, miestností, čiže, čiže to všetko sme museli naplánovať, zmerať, zmeniť, napísať, prehodnotiť. A to bolo ešte všetko predtým, keď sa tá nemocnica samotná stávala. Uh-huh. Potom sme si merali čas, koľko trvá s postelou, i s ľavou stranou. Uh-huh. A pravou stranou. No lebo tá nemocnica je už dizajnovaná úplne inak, ako sme boli zvyknutí. Uh-huh. Čiže oddelenie nemá dvere v tom zmysle, že tu končí chirurgia a sú tam nejaké dvere, kľúč. Uh-huh. Ale to proste sú dlhé chodby, kde sú jednolôžko alebo dvojložkové izby, kde môžeš mať svojho pacienta naozaj hoc na ktorom poschodí. Štandardne sa tí pacienti ukladajú chirurgicky, povedzme, na druhom poschodí, vľavo, v takom rohu, ale nie je žiaden problém, keď nemáš lôžka. Je to také na začiatku na logistiku, alebo teda nie každý sa s tým vedel zmieriť, ale keď, keď, keď máš nadizajnovaných 300 lôžok oproti... Pec to, čo si mal predtým, tak naozaj nemôže niekto škričkovať si miesta. Ano. A ďalší pošle pacienta domov, ktorý mal ostať v nemocnici, lebo má akurát plné oddelenie. To sú plávajúce ložka, ale naozaj, na, na, naozaj nie len na papieri, ale... Reálne, ale, ale že to reálne, reálne, reálne reálne je,
1: lôžko, tam proste dáte, umiestniť toho pacienta, keď je mám, mám plné kvázi oddelenie moje, akože chirurgiu, tak môžem to dať akože vedľa, hej.
3: Na začiatku dokonca sa stávalo to, že... Pacient chirurgicky bol prijatý na urologické miesto a keď sa uvoľnilo na chirurgii miesto, tak sme ho prekladali potom ku nám. To sme samozrejme na to prišli, že treba tú izbu upratať jednu, druhú. To je úplne zbytočná robota. robota A a vlastne tým pádom sa stráca princíp a význam tých plavajúcich hlôžok. Takže aj toto je vlastne vyriešené tým, že tí pacienti už ostávajú tam, kde, kde, boli, kde boli prijatí.
1: Takto sa opýtam, až nejaké väčšie ešte sci-fi tam bolo? Je u vás Čo ste tam také zaviedli? Niečo také zaujímavé ešte, môže no, pre poslucháčov, aj pre sestri? Tým,
3: že, je to, že je to nová nemocnica, tak sme sa, my a teda investori, snažili do tej nemocnice naozaj nejaké tie novinky inkorporovať, aj keď e, nevždy sa to teda stretlo s nejakým načením. Ako, ako každá zmena predstavili nám ako úplne veľký hit, taký robot na dávkovanie liekov, ktorý má úplne minimálnu chybovosť, e, tablety deli úplne presne, bez nejakej e, straty alebo účinku, alebo proste úplne naozaj presne. No nevedeli sme si to predstaviť, pretože sestrička vždy večer pekne Zobrali tú takú tácku, tie liečiky a takto išli yes, no. a pukali pukuk. Puk, puk, puk. no, no, no. no a toto sme chceli odstrániť, ale, ale bol to dosť dlhý boj, lebo prvé, čo sme na tom začali nachádzať chyby. No, prvá požiadavka bola, aby boli ordinácie na ďalší deň urobené do 11. No tak toto sa nedá. Teda. To, 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 to niekto nebude robiť. To ide, že by. Ale úplne sa to v pohode dá. Je pravda, že ten tím, ktorý to zavádzal, myslím, pán doktor Doršic. Ten tam musel, ale asi stratiť nervy pri tom. Ten, ten presviečal, my sme boli pilotné oddelenie, ten nám to vysvetľoval. Ako sa to ordinuje, dokedy tie leky musia byť, prečo je niečo ordinované tak a nie tak. Mm-hmm.
2: Ja si predstaviť toho robota, ako to vyzerá, čo to je?
3: Je také š- skriňa. Večia skriňa, hej? skriňa, kde si je, je tým ľudí, ktorí obsluhujú tento... St- s tým, že vlastne e, musia ho na, samozrejme nasaturovať tými liekmi.
1: Mm-hmm. Hey, a, a,
3: a už potom podľa ordinácií, ktoré prichádzajú v nejakom čase, tak stále je to pod dohľadom toho personálu, čo tam je, ale vlastne celé do špeciálnych sačkov s menom, s QR kódom tuším, mm-hmm. e, pekne vypadne takýto sačok. Keď sa ordinuje, keď sa, keď sa teda lieky odovzdávajú, tak e, aby sa tá chybovosť naozaj minimalizovala, tak vlastne sestra, keď jej prídu z centrálnej prípravovne, centrálne prípravovne liekov takéto tie sáčky na toho pacienta, tak príde k pacientovi, čekne si ho náramok, teda QR kód a čekne si tie lieky, to odpíše a on ich dostane.
2: Je to príde ako v budúcnosti ješek. tak. je To Tomu sa bavíme len o tabletkách, Aj. ale praxiparení to nenadávkuje. Nie, nie, takéto, sú, no?
3: sú, sú skupiny liekov, ktoré majú Sestri na ošetrovni, uh-huh. to znamená najparín, nízkomolekulárny, bežná analgetika, také, ktoré sa potrebujú službe, sa potrebuje podať, niektoré základné základné ale príde, Samozrejme, intenzívne lieky, to zase je poriešené tak, že tie resuscitačné skrinky, sú v každom rohu nemocnice, sú úplne rovnaké, stále kontrolované, všetko je tam poukladané, všade rovnako. Čiže, uh-huh. môžte či a takto...
2: No, nejaká príhoda priamo s týmto prístrojom nebola. No,
3: úplne jednoduchá vec, že nahádžete tú liečbu, len to treba ešte zvalidovať. To keď nezvalidujete, tak ten robot nedostane ten povel, že mm-hmm. ano tomuto pacientovi treba chystať lieky, kolega slúžil, všetko naordinoval, nezvalidoval a ráno ani jeden pacient nula žiadne vázokardiny, žiadne nič. Ties, tie, tieto lieky. A to my ešte na chirurgii tých liekov až tak veda áno, áno. Ale to na internom, to sú jedné tašky. To sa to... museli zblázni na internom. Potom buchali do tej
2: skrinky a keď ti nevypadne kola z že Tak sme
3: áno, <laughs> tak <laughs> tak <laughs> patrali potom, potom, že de sa teda stala chyba. No samozrejme sa nestala v tom stroji chyba, ale v tom, že, že tie lieky jednoducho neboli, mm-hmm. neboli zvalidované. Čiže potom sa do toho informačného systému pridala aj výzva. Keď odchádzaš, lieky si nezvalidoval. Hm. Chceš ich náhodou hm. validovať alebo chceš niečo zmeniť. Čiže, čiže tá, na, tú, na tú kontrolu sa, sa, sa veľmi dbá.
2: Také najbizarnejšie, čo si kedy operoval, že, ta, že, že si otvoril a fú, taká najzaujímavejšia
3: operácia a možno že najdlhšia, hoci čo. Naposledy som asi pred desiatimi dňami vyberal takú, taký, 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 taký nádor, ktorý mal asi 8500 gramov. 8,5 kg, pekne. Áno, a vyliali sme z neho 9 litrov takého, to bol taký cistoidný, mm-hmm. cistoidný, e, nádor. A, a teda podarilo sa nám, ho, sa nám ho vybrať s tým, že naozaj, keď sa to brucho otvorilo, tak tam bola len masa toho toho, toho nádoru a úplne nič iné. Celé, keď si zoberiete, že Slepé črevo je, je, je v právo, mm. čiže keby tá pani dostala appendicititu, tak asi sa by sa všetci čudovali, že, že by ju volelo úplne v ľavej polovici. Aj, no, alebo aj, alebo tie, všetko to bolo. v tým, že ona bola ale dosť obezná, tak, tak nebolo mm. to na nej až tak až tak vidno, to... Preca, mm. tam sa v tej, v tej telesnej konštitúcii to strátilo, ale, ale teda keď sme to brucho otvorili, tak, tak samozrejme sme vedeli, čo nás čaká, lebo ten pacient bol... Pripravený. Bol, bola hej. bola došetrená, ale nejaké CT-čko, OMS. Ale, ale napriek, napriek tomu... To bol taký. A to ona si ako tak dlho pestovala, alebo či
1: s tým nechodila nikde? Čo sa
3: stalo no, s ňou? Chodila, ona, myslím, že absolvovala jednu operáciu na inom pracovisku, kde to teda otvorili a zatvorili s tým, že, mm-hmm. že je, to teda, je, je to teda neresekabilné, ale my sme sa potom do toho pustili a tak sa nám to podarilo celému tomu týmu, mm-hmm. aby sme ju sme zbavili toho.
1: Mm, tak lebo to je, sa zháva často niektorí, že teda niečo je už inoperabilné, nie, to býva, nie, akože niekde nechcú operovať a potom ten pacient musí hľadať aj Aho. v podstate niekto, doje je ochotný zo toho rizika, lebo však je to určite riziko aj pre toho operatéra, lebo vieme, aké to je teraz aj s tými...
2: Nechá to tam asi bolo problém, keby to samo to je vo veľký prúzer, nie?
3: Podľa histológie tam, tam bola, bola to teda choroba onkologická, ktorá, mm-hmm. ktorá mm-hmm. potom ďalej išla, teda bola riešená na, na onkologii. Určite by to bol problém jednak tým, že by to teda sa mohlo, mohlo teda prasknúť a vyliať. Tým pádom by sa, by sa to celé roznieslo po brušnej dutine. To je jedna možnosť. Mohlo to vyvolať nejakú závažnú alergickú reakciu. Jak dopadla? No, no, dobré, dobré. Pýtal som sa na ňu, tak kolegov, čo sú ambulantní doktori, išla domov v takom štandardom režima na nejaký štvrtý deň. Po, po operácii a, a myslím, že by už vybrali A že
1: tam vlastne, niekde by vlastne odmietli, že je to už inoperabilné?
3: Vtedy ten nález imponoval tak, že zrejme to e, riziko toho, že by to oni skúšali, skúšali vybrať e, bolo väčšie ako, ako ten benefit, že sa do toho pustia.
2: Toto je podľa mňa tá taká neprijemná časť chirurgickej práce, že kto si na čo trúfne vyslovene,
3: Ne To zase má tak asi byť, lebo Najhoršie je, keď si chirúrk robí také trofejné operácie. Že toto som ešte neoperoval. Mm-hmm. To už v dnešnej dobe asi, asi by nemal, nemal robiť, pretože tá zručnosť a, a ten tréning nielen toho chirurga, ale celého tímu. predsa toho pacienta sa treba starať aj po operácii, po tých závažných výkonoch. Takže naozaj to, čo sa vlastne v celej chirurgii pomaličky zavádzať, vo svete to normálne funguje. a ja myslím, že tu veľmi rýchlo príde aj tu budeš musieť splňať, určité dokladovať určité množstvo výkonov, aby si, aby si bol nejak špecialista v nejakej mm-hmm. ťažkej operácii alebo tak náročnejšej a, a vtedy aj poisťovňa akceptuje, že si ten výkon urobil, vtedy ho uhradí aj vo väčšej výške.
1: Ono, však tie výkony sú veľmi nákladné, treba si povedať, alebo v,
3: nákladnejšie. Áno, my sa venujeme onkochirurgii a naozaj tá onkochirurgia ano, podľa DRG systému, ktorý sa snažíme zaviesť aj v tejto republike. Tie sú, tie sú bodovo veľmi dobre platené, ale, ale reál, reálne tá suma nie je taká, ako, mm-hmm. ako mm-hmm. My, ju, my ju učtujeme, ale zase slúži to na niečo, aby sme sa po nejakom čase s poisťovňami vedeli dohodnúť, že naozaj realita je taká a reálna cena tohto výkonu je, je, je Teraz
2: uh, som si uvedomil,
3: že chirurgovia
2: a lekári na urgente majú jednu podobnú vlastnosť, neveril som tomu, že je to tak, a to je, že my vlastne nevieme, ako ten pacient reálne dopadne. Oni odoperujú, ide ďalej, k onkológovi, internistovi a tak ďalej, a my príjmeme pacienta, ide ďalej, a tiež veľmi nevieme, pokiaľ naozaj nedem za tým doslova, tak veľmi nevieme, čo ďalej, čo tam s ním bolo ďalej. A to či...
1: slúžia na druhé na oddelenie, alebo na ináisky teda.
2: Alebo teda, ako si ich nájdeš niekedy na na mm. že že vy ste ma prijal. No a akože je dobré, keď žije a že je v poriadku, to ťa poteší Láno. vždycky. V sa nedozvieš, keď nežije, tak ti to nenapadne. Není tam. Áno. A to je tá chirurgia môži...
3: krásna, že, že, že snaží sa pomôcť tomu pacientovi, odoperujete ho, on odchádza a príde, až keď mu, pokiaľ samozrejme nie je tam nejaká komplikácia, až príde s niečím iným, preto som si ja v tom rozhodovaní v medickom vybral chirurgický odbor, lebo ten internista, žiaľ bohu, toho pacienta má tam stále, stále tá, tá ischemická choroba sa. sa sa mu nejako nevyliečí, čiže, čiže tí pacienti sa e, častejšie vracajú a e, ten efekt e, je skôr vidno na tej chirurgii, Ako ten okamžitý ano. efekt. Ano. Je, je.
2: Keď si vrlo o tej ciste, tak ešte bol študent, e, stážoval som vo svojom rodnom meste a mal som tam pacienta, ako keby, he, ako nejaký piatak som bol. Teraz došli a už teda Pacientka mal nejaké ťažkosti, problémy s močením, bolestí, brucha, tak ho poslali na sono. Na tej sonografii tiež bol nejaký mladší lekár a popísal tam takú zvláštnu, večer, chirurg chirúk za chrbtom sa hneď smíral, keď som to čítal na pred ním, že nádor veľkosti detskej hlavičky vyplňajúci dutinu brušnú toho pacienta. On sa časná, že sú tam hneď dve chyby. A, môže, a čo tam je zle pán doktor, ja som vtedy ešte neznalý bol. No poprvé, detská hlavička nemôže vyplniť dutinu brušnú dospelého človeka, to je ako nereálne, tam zmestíš oveľa viac. Mm. A druhá vec, nakoniec to bol močový mechúr, tačilo hlapku no, no. zakatetrizovať a, bol a bolo vybavené.
1: Bolo vybavené, odoperované.
2: No, no to, to potom mm. ako došiel primár a pozeral, no tak aj idem ten nádor vyriešiť, to nie to napadlo ako prvé. Mm. To, to je to, čo už teraz vieme a vtedy som to teda ako študent kúkal, že wow, vieš. Mm. Takže to bolo také približenie sa chirurgie ešte v piataku pre mňa, lebo ja som sa chirurgie teda bál. Aj v zmysle toho, že ma boli veľké už vtedy a hlavne v tom, že ty, koľko som to je obrovská zodpovednosť, že toto ja nechcem, to som ešte netušil, kde skončím. Že novorodenci a potom teda urgent. ale
1: to je no. zodpovednosť, zodpovednosť. Ale zase šetri si chrbát, nie, nie si na tej sále, lebo to ako tí chirurgovia a však to však tu sme mali instrumentárku tu z Úzku a to som hovoril, že to obdiujem, Proste, to by som aj ja nedával. To, akože... Jednak aj keď som mal tie a ten smrad, akože to... to akože...
2: Dobre, ako dlho najdlhšia operácia?
3: Tvoja? Tak pár hodín to bolo, 5-6. A čo také to bolo? To sme ešte robili vtedy cievnú chirurgiu, aj, na, aj u nás, lebo potom to prevzali tieto, m, tie tri hlavné, hlavné ústredné nemocnice, čiže títo pacienti sa od nás presunuli do Košíza a, a tie bypassy trvali dlho.
2: Bypass napojenie cievy, no, na Cievu. Áno, to,
3: to, to si teda vypreparovať, um, jedna strana, druhá strana, to, tie Y-nové bypassy, ktoré išli z... Teda z to, o, to si robil? No, to som asistoval, lebo to som bol ešte uh, mladý doktor, ale už fakt som mal aj ja toho plné zuby. Tak
2: to. Mm. to je veľká vec, to nie je len tak. Ja som to videl, ako keď som cirkuloval na a teda Cievare, robí na anatólskej, tam je chirurgia Áno. a to len kúkáš, že operuje, operuje a bol tam ten primát teda, a zrazu iba hovorí, že to piče. A že čo sa stalo? Pozerajú všetci, mladý lekár spotený zrazu, ten chirúk, čo tam asistoval. A že ono sa mi to prehodilo na druhú stranu, tá aneurizma. A že teraz čo je ako? Tak to robím poslepiačky. Akože zachoval chladnú hlavu a šiel ďalej. Ten mladý už bol na odpadnutie, ja si ho tam pamätám. Spotený bledy, že teraz na tú pacient umreja, už máme len 20 minút lebo odpojený od normálneho obehu. To sú všetko také zaujímavé situácie. Je, ono,
3: ono paradoxne, ten čas pre chirurga, ktorý operuje a pre chirurga, ktorý asistuje, je úplne ináč. Ten operatér, keď sa intenzívne sústredí. Na, na tú operáciu, tak ten čas ty tak, ty tak nevnímáš. Mm-hmm. Ale ten, povedzme, druhý asistent, ktorý tam v podstate sa snaží nejak sprístupniť to operačné pole, do ktorého mnohokrát nevidí, tak ten sleduje tú, tú ručičku sekundovú na tej hodinke. potom, keď ho vyzveš, mladého kolegu nech sa neambí a môže sa krúdne niečo opýtať. Tak mám, mal, mal by som potázku? No, výborne, tak som očakával nejakú štruktúrku a nejaká... nejaká končíme. No, som bydá, že, že, že či to bude ešte dlho či na obed. <laughs> Záujatý riadne no. v ponoreni do
1: práce. Keď sa robí ani tepky, hej, že na bedrového klubu, tak tam jeden tam drží tú nohu a to niekedy, tu nie sú väčšinou ľahké nohy, to aj hodinu niekedy drží, nie? A to, to sú je...
3: veľmi pekné operácie. Kolegové ortopedí ano. a traumatológovia, čo to robia, to, to je taká pekná chirurgia.
2: že je to pekná operácia. Keď pacient prežije, je pekná operácia vždy, že?
1: No, keď má funk- funkčné
3: veci no, asi, no, nie. Trošku, sa, trošku sa tá chirurgia zase posúva niekam inám. Ja sa venujem teda onkochirurgii a tam naozaj toto bolo v minulosti úplne normálne, že pacient, aj keď mal nejaké ťažkosti, a tak som mu povedal, no, tak budu rad, že žiješ. To je proste nejaká rakovina hrubého čreva, to, to musíš vydržať. A tak dnes sa tá medicína presúva úplne india. Nie, pacient to, že prežije s tý, tým, tým sa, to je samozrejmosť. Uh-huh. Ale tú, tú kvalitu života on musí mať takú, aby sa veľmi, veľmi podobala tomu normálnemu spôsobu života, ktorý mal pred tým výkonom. Čiže naozaj pri operáciách konečníka, pri, pri nádoroch, kde po tých operáciách tie pacienti naozaj majú problémy s vyprazňovaním, majú urgencie na, na stolicu, Ano. A, a takže 10, 10, 20 krát denne, mm. to sú ľudia, ktorí vám presne popíšu, že hoci kam idú, tak si takto, že tu je vecko, tu je vecko, tu je vecko a, a takto, takto si delia svoj život na to, mm-hmm. že tie je záchod je, je A sú na to perfektné skorovacie systémy, kde naozaj tie syndromy vieš vyhodnotiť, e, e, ten pacient by o tom mal dopredu vedieť, že niekedy, keď je tá operácia alebo ten nádor veľmi nízko, ale ty zachrániš tie zvierače, ale nefunguje to úplne tak, ako má, tak pacient, ktorý je edukovaný, ktorý o tom vie, sa s tým vie lepšie stotožniť, vie sa vie s tým pracovať. Čiže dneska nie len to, že pacient prežije, uh-huh. ale ako sa mu žije po tej operácii. To je strašne dôležité.
1: Či má stomiu, či má vývody, ďalšie no, veci. niektorí
3: skončia aj s tou stomiou, ale to isté musí, dočasná... musí ten pacient, musí ten pacient Naozaj o tom vedieť, že, uh-huh. že iná možnosť v tomto prípade nebola, alebo naozaj tá lokalita rozsah toho nádoru uh, limituje ten chirurgický prístup, že či teda tá stomia tam bude, alebo nie. Tých stomí sa robí o mnoho menej, ako sa robilo, uh-huh. keď ja som pred čtvrtstoročným št- začínal. Uh-huh. Už keď sa robia tie, pri- tie prípravky, tie pomocky pre tých uh, pacientov s vývodom sú, sú naozaj také, že uh, to, že má vývod v bežnom živote nikto nezistí, iba ona a jeho teda rodina, ktorá vie, že po také operácii. Nemá to byť limitujúci faktor preto, aby sa človek teda rozhodol, že ja sa teda operovať radšej nedám a nechám si ten nádor v sebe, lebo nechcem, mm. mať, nechcem mať vývody, a ktorý sa naozaj robíva vtedy, keď je to fakt indikované a nevyhnutné. Ja som si dosť
2: všimol v poslednej dobe taký trend, že okrem toho, že na chirurgiu príde človek a vidí tam dosť veľa mladých
1: ľudí, tak tam vidia dosť
3: veľa žien. My máme tri teraz, devčatá. No, keď, ja,
1: keď som to pozeral, tam som, ja som to tak áno, áno, ja som to kúkal.
2: Napríklad ortopédia, to úplne žasne, tam príde také tintitko, neviem čo, ona chce robiť ortopédiu, hej. To kúkáš? Máš šancu vôbec taká baba na ortopédiu? Určite.
3: Dá sa to, hej? No tri doktorky mám. Zaučáš? No, varia kávu. <laughs> <laughs> A ne, <Ja> zapisujú <laughs> do kravopisu. Nie, 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 Hlavne sú to všetko panie doktorky, ktoré prišli na ten pohovor vodný s tým, že. Oni nechcú robiť nič iné ako mm-hmm. chirurgiu. To je pre chirurga, je to veľmi veľmi, veľmi dôležité, lebo keď niekto, mali sme kolegy kolegyne, ktoré proste chceli ísť na očné, ale nie, miesto, niekde, takže ide na chirurgiu. Hej, hej, ale ty, ty sa u nás, ty, to je dosť ťažký odbor na to, aby, aby tam išiel človek len tak uh, skúšať. Hey, čiže možno aj preto ten záujem o chirurgiu dneska nie je taký, ako keď ja som nastupoval, pretože sú mnohé ľahšie odbory, aj tá chirurgia sa veľmi atomizuje, čiže už sa na mnohých, u nás už dávno, ale na mnohých pracoviskách už sa oddeluje traumatológia, už teda je to tak ortopédiou, no, pránko, no, ja, ja viem, plastická chirurgia, cievna, čiže to sa už všetko, všetko sa to tak uh, delí, ale teda tá brušná, všeobecná chirurgia, tá uh, momentálne nie je že Bohu, v takom centre záujmu tých mm. mladých kolegov všeobecne. Čiže keď človek má možnosť pracovať s niekým, ktorý tento odbor si vybral v škole a chce to robiť, tak to je to väčšia radosť, lebo tie rady padajú na, na úrodnú pôdu.
2: Keď sme pri tých mladých, tak ja som tak uvedom, že keď si prebehne tú považsku, by tu teraz galantu, ty hovoríš mladí, že dosť veľa tých mladých ľudí si vyberie nakoniec nie vyslovne fakultnú nemocnicu, ale skôr menšiu nemocnicu s že tam sa skôr dostane k operácii.
3: Tá operácia to nie je len to, že urobíš ten rez a, a vyberieš len ja, slepé črevo. To, tá operácia je aj v tom, že doma nad tým pacientom rozmýšľaš, prečo má teplotu po operácii. Hm keď mm-hmm. tvoje decko povie, že, že má teplotu to, ako že to chod za mamou to, ale že tvoj pacient má teplotu to. Mm-hmm. Čiže sa od toho pacienta bojíš, rozmýšľaš nad ním, prečo je to tak, prečo, ne, ne, prečo sa to brucho nehybe, prečo to nefunguje. čiže. Nie len tá samotná operácia. To je nejaká práca, ktorú musíš fyzicky urobiť na to, aby si sa vydostal k nejakému orgánu, ktorý je chorý. Má to nejaké pravidlá, kde čo máš podviazať, ktoré uzliny máš vybrať. Ja. Na to sú nejaké guideliny, to sa všetko naučíme z knih. Ale ten, ten strach toho pacienta, ten, tá radosť, keď ten pacient naozaj sa má dobré, keď ti povie, že mal vetri, že, 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 že má stolicu, a že odchádza po operácii. Až vtedy ten mladý doktor je už pripravený na to, že môže stále viac a viac, e, viac, a viac operovať. Oni to veľmi skoro pochopia.
1: Je to určite nočná mora každého chirurga Teplota, nie? Po operácii u pacienta? No, to je hneď, že áno. Fú, čo sa stalo? Nejaká infekcia? To, to viem, že aj moji, keď som bol na z tej klinike ortopedickej, ich to riadne akože trápilo, videl som, hej, že proste ok, teplota, môže to byť dobre, že reakcia organizmu, ale môže, môže tam byť, už, už, taj, už tie myšlenky idú, a to je Záša. presne to, čo si ty hovoril, že už doma, že doprčiť zno dobre, človeček, robili sme všetko, čo sme mohli.
3: Tomejte, tam, na, na to máš a... práve tých starších kolegov, aby ťa trošku upokojili. Uh-huh. Keď som sem išiel tom, tak som počúval v, váš podcast. V jednom podcaste s sa rozprávali o tom CRP a že mm. stále vysoké a, a, že, a potom a ďalšie tie Inter 6 a, a tak, no to samozrejme každý pri teplote, čím mladší doktor, tým ako, tým ako čo naj, najzávažnejšie vyšetrenie dá vyšetrenie. <laughs> I mm. ne, 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 ne. Na musíš pozrieť.
2: No tak, je, čiže neprosto.
3: keď, keď vieš, vidíš vidíš 37,5 to vidíš na nejakom monitore a teraz už ho začneš liečiť. Však sa choď pozrieť najprv. 37,5 sa... St... Áno. Nie, nemusí také... nič byť ešte dramatické. Ne? Môže, ale nemusí. Áno. Takže tlak, puls, áno. keď je nespotený, nie, nie, nie vysoké pulzy, je úplne v pohode, spal dobre, je hladný, má stolicu, tak ako... Nebudeme z toho robiť nejakú, nejakú áno, vedu, áno. posledujeme toho pacienta. Nechcem teda nič bagatelizovať nejaké ťažkosti, ale toto teraz... E, Strašne treba mladým kolegom pripomínať, že naozaj neliečíme CTčko, neliečíme labaky, neliečíme toho pacienta. Stále, stále Na toho pacienta v prvom rade sa treba spôzrieť. Ano. Treba sa ho opýtať, čo mu je, či on nejaké klinické ťažkosti má. Či kalibrovali sestry ten teplomer. Áno, <laughs> Napríklad. V tom je super ten systém toho skorého varovania. To je, to, to je taká úplne banálna vec, ale tam má pacient také, také číselka pri sebe. Keď je 0, 1, 2, to... No. Keď má 5, 6, ešte len si otvorím si oddelenie. Asi prvé, čo ma zaujíma, je, je, je tá 6. Mm. Hej. Farby, no? Čiže. A tu teraz ešte neviem, či má šestku, pretože malo viac pulzov, nižší tlak, alebo vyšší tlak, alebo teplota, to už niečomu je. Áno, niečo sa zmenilo, tak. Niečo, áno, ja, je zmena oproti ránu, tu sa dvakrát denne príde sestra, tak to no, 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 <laughs> potočí takými solnými strojmi, zmená teplotu, tlak a ten online ten stroj, aby sa ešte nestala chyba pri prepisovaní, ten cez Wi-Fi to pošle do informačného systému, kde dá sa to opraviť, prepísať, už na základe toho si pekne postaviš a pekne pôdeš pozrieť mm. na toho pacienta. Lebo ja čím som starší, tak tým práve mladým kolegom hovorím, že mňa už pacienti, ktorým ktorí sa nemajú dobre. Tí pacienti po operácii, ktorí sa majú dobre, tí sa majú dobre, nech idú domov. Áno, jasne. Takí pacienti, keď si odovzdávame službu, samozrejme povieš globálne, že aj operanti z toho dňa sú teda v poriadku, v drénoch neprídu krvácanie, nič iné, ale vždy musíš vytitrovať toho jedného, dvoch pacientov, na ktorých musí ten doktor dávať pozor v službe. A tých nie, to, nikdy to nie je celé oddelenie, väčšina sa naozaj je nejak zastabilizovaná na tú noc. Hej, ale stále sú z tých zopár pacientov, ktorých sa práve my starší, keď slúži nejaký mladší kolega, snažíme vytitrovať tak, aby sme že na, na toho pozor. Ten má, povedzme, nemá plotu, má aj dobré pulzy, ale niečo sa mi na ňom nezdá.
2: No tu, tu si dovolím krátko oponovať teraz počas uh, dôvodu Som zažil nie jedenkrát, že mi to a, a začal mi rozprávať, rozpráva, rozpráva to oddelenie a povedz mi niekoho, kto je dobrý. Ešte čo? V podstate skoro nikto. Všetci sa dusia? Majú sa zle. A tam vyslovene, ako sprosto to teraz poviem, ale, že ktorí sú na umretie. Že už vyslovene, no, ja to najhoršie mi vy, vyber z toho, lebo čo každého nemôžem pozrieť, to sa nedá. Ich tam povedzme 40, 50, to ako reálne stíneš od tej tretej do rána, čo budeš pri každom sede, to sa nedá. Že tam bol ten hlavný problém, že oni boli v po, všetci poloiskoví, polointenzívni, ak nie intenzívny niekedy, a nebolo kapacitne možné to zvládať. Toto je ten problém, ktorý tam podľa mňa vznikol. No, ja to,
3: to, to je zase špecifická...
2: nejakú dobrú správu mi povedz, že to už si mm-hmm. v tej službe bol posratý, len si začal. Si musel vlastne selektovať, že kto má najväčšiu šancu. Ale no, no, teraz, keď mi to povedal, dáva. som si uvedomil, že kedy som to ja naposledy takto počul, že mi povie dve, dve, tri mená. Mm-hmm. No, dosť dávno.
3: No, mali to títo mladí kolegovia ťažké, lebo, lebo predsa boli, boli prví na tom, Keď vypadli, vypadol personál z infekčných oddelení, mm. alebo sa otvárali ďalšie pavilóny červené, tak samozrejme stiahli najmladších doktorov alebo ano. mladých lekárov z úplne iných odborov, ktorí tiež museli s tým potrapiť celou tou liečbou. Výborne to zvládli. Plus, kadejaké momky, vakcinácie, kade čo, to, 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 vám, to mi rozchytali doktorky, čiže oni sa už tak tešia zase, keď jeden deň v týždni, keď sa to tak rozpočíta, keď je jedna v nejakom, odber, v nejakom odbernom mieste, ďalšia je poslúžbe, ďalšia je vakcinuje, čiže keď sa tam vša, naozaj všetky stretnú a, a môžeme si urobiť nejaký seminár odborný ráno, lebo zase pre štyroch ľudí to žrobiť. Transplantacej stolice, vieme sa k
1: tomu niečo povedať?
3: Ja som práve jedného kolegu tým poveril, aby sa tomu trošku povenoval, pretože tých, tých pacientov, ktorí, e, a to bude, to bude všade, ktorí začnú mať nejaké kolitidy, po tých všetkých antibiotických liečbách a tak. Tí, tí za chvíľu sa dovalia s dehydratovaní, s, s každajakými kolitidami a tam naozaj mnohokrát sú už tak pre preantibiotikovaní, že tam naozaj jedna z posledných možností je, je naozaj tá, tá transplantácia stolice. No, dobré, a čo to teda je tá transplantácia stolice? Ovoľ, nie som úplne na to odborník, ale uh, je to stará vec. Je to vec taká, že ja si pamätám... Že keď ako chlapec som bol brúcho a stále babka so mnou žartovala moja, že, že zoberie tie takého od mačky a mi to rozmieša, že toto sa niekedy dávalo pri takých hnačkách. Ale už Číňania mali 5000 rokov dozadu, sa to volalo žlta polievka, kde, 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 kde stolicu, no, no, ak trošku, tak zase to ja cez jedno vedro. Hej, ale... Áno, ale
1: toto si musíme upresniť a ty objímy, lebo potom to ľudia...
3: To, to úplne je, tak, ale sú na to teda prísne kritériá, kto e, môže byť dárca, najlepšie ten, čo je, sa, je z nejakej spoločnej domácnosti, ktorý nebral nejaké tri mesiace žiadne antibiotika, kade čo, sa zoberie teda ten, e, tá stolica a buď sa, e, ona sa podľa nejakého presného plánu sa upraví, sa pripraví, ako buď sa kolonoskopom, potom e, do toho čreva sa mm-hmm. implantuje tá stolica, ktorá má tie zdravé baktérie, ktoré mm-hmm. vlastne nakolonizujú to črevo znova. Je to riadna veda, myslím, že existuje tuto v Bratislave, cez nejakú gastroenterologickú ambulanciu sa dá dostať aj k, vo forme tabliet, ktoré myslím, tuším Nemci. Nechcem zase, zase, zase vymyšľať, ale vravím, že, že čo, musí sa človek pozrieť aj do takých iných iných odborností, mhm. lebo dneska je tá, tá medicína naozaj taká, taká, taká prepletená. To to hovorím aj tým kolegom mladým, že teda moji doktori naozaj, kde kde sa dá ísť, niečo pozrieť, buď iné pracovisko, alebo na úplne iný odbor. Ja som si odcirkuloval všetky možné cirkulácie, čo sa len dalo. Ja som na internom mal službu pred 20 rokmi, lebo som si povedal, že keď tam cirkulujem, tak jednu hadom zvládnem. Toto boli dve ako prvá a posledná. Veľa mi dalo, keď som na zachránke slúžil 15 rokov. Čiže stále niečo nové, keď som bol aj v Sudáne, keď som v Kenii. Keď vždy, vždy niečo, kde som sa vybral. Stále som si minimálne jednu, dve, tri veci také, čo, čo som ich naozaj reálne potom použil aj, aj, v, aj, tej, aj v tej praxi.
1: Tak zachránarku sme tu mali nedávno už viac, viac aj, aj chalana, čo bolo v tom Iraku. A na zachránke tam nejaký príbeh alebo také nejaké pamätné chvíle
3: boli? Tak ale, ale jednu vec si, si budem pamätať celý život. Boli sme privolaní k nejakému starému pánovi, ktorý zomrel vysoko cez 80 rokov. teda tam ležal na tej posteli, čiže natočili sme to EKG. Bol to starý človek a mal tam dve cery, ktoré už tiež boli staršie panie. A tie strašne tak usedavo plakali tam pridom. No a moja sestrička zo záchranky im tak ako brala, že no, že, že tu detko mal 85 rokov, čo vy plačete, krásneho sa veku dožilo. A ta jedna cera je tak povedala fakt od srdca, že, že sestrička, vy ste toho človeka nepoznali. To bol tak dobrý otec, že keby jeden deň žil dlhšie, tak pre nás to je strašne. Mm-hmm. A ja si to doteraz pamätám, čiže naozaj keď sa tu, sme sa teraz strašne veľa bavíme o smrti, lebo tí ľudia na ten COVID, žiaľ alebo tí starí ľudia zomierajú. Pre nás musíme my to nejako zvládať, ale vždy treba mať na pamäti, že pre niekoho je, ten človek nie je len pacient, to je otec, ten brat, to je niekoho, ktoré, ktorý keď to celé skončí, pre nás na tú ložku príde ďalší pacient. Ano. Ale ten človek po tom pohrebe, potom tom covide zavre dvere a bude večer sedeť sám, a rozmýšľať, že ešte pred troma týždňami to ten, ten otec bol a teraz zrazu sa niečo stalo a prišiel nejaký covid a, a zrazu už to nie je.
2: Ešte toto sme mali aj také príhody, že ja som si nieraz poplákal, teraz som si to späť nepozeral nedávno, že trošku si, tam, nechceš, ale trošku, trošku si ťa niektorí pacienti získajú, prehodiš s ním pár slov, Dobre, toto to vyzerá celkom dobre, hej, 50 rokov teraz poviete, že má deti, toto hento, potom voláte s príbuznými, ako sa má oni, úžasný tato a úžasný brat a počúvaš toto a potom otrete na noho resuscitu, že on ti umre, to sa tak zle vstrebáva, toto. Tak zle sa to vstrebáva, keď si vytvoríš trošku chtiať, nechtiať nejaký vzťah, že... No si poplačeš. A ráno im to máš povedať, to je najhoršia chvíľa, ktorá môže byť, že už si trošku s nimi komunikoval. A napriek, napriek najväčšej snahe proste sa ti nepodarilo. A teraz ako im to povieš? Lebo už máš pocit, že akoby si to hovoril kamarátovi. Lebo si sdielal s nimi ten problém, utešoval uh, si, že zatiaľ to vyzerá dobre, bude to dobre a on sa náhle zhorší a zomrie. Napriek tvojej snahe hodine na ňom makáš, že proste toto je presne ako hovoríš veľký problém, a psychický pre nás. Podľa mňa slušne niektorí vyhoríme. Dúfam, že to dáme aj to teda zároveň. A pre mňa svíta nádej teraz to, čo tu zažívame, že... Budem počuť konečne, že odozdávanie iskového oddelenia. Joško sú tam dva takí horší pacienti, ostatní sú úplne stabilizovaní. Veľmi rád by som to Čo počul. No,
3: no,
1: tak sa, tak, tak to staré časy, tam. hej, hej, to si, ja tak um, pamätám. dneska na Urgente
2: Pruser, hej, lebo všetci si spomenuli, že teda už môžu posielať, tak posielali jedna radosť. A teda zavolal som si pomoc, lebo však ešte tie lôžka plne, nie, nie sú hneď plné, hej. Mm. Máš tam ani 20-30 miest na tej internoneurogeo-geriatrii, alebo ako to nazvať tak nemáš tam hneď 20 pacientov, proste 1, 2, 3, 4, postupne. Takže tak, mi prišli pomôcť potom, lebo hovorím, no je tu 10 pacientov naraz, tak ako neviem zobrať 10 pacientov naraz, ale treba ich vidieť, presne ako si ty hovoril. Nie ako, že odoslani na príjem, lebo má 150 CRP a on stojí pred dverami a usmieva sa na teba. No tak už dverí viem, že asi to nebude úplne na príjem, ale ideme ho pozrieť poriadne. Uh-huh. Toto proste zatiaľ tá pomoc je, uvidíme čo bude ďalej. V tomto smere tá na naša nemocnica sa teda zmenila. Ale už chodia aj somariny. Ska bola bolest Mladá žena
3: napríklad. Stará dobrá bola skrpta. Áno, no už mi to chýbalo. M54. Áno, áno. Niekedy sa mi zdá, že m, tí pacient, neviem ako to je inde, ale že pacienti tam strašne došetrovaný pre veci, pre už by sa tomu ten urgent nemal venovať.
2: Už dávno bude byť prijatý alebo je, No
3: už mal tak CT, MR, ja neviem, druhé CT, ešte no. kontrolné a potom pozerám, že chlapík z pizzou stojí, že pacient si objednal pizzu, ano, lebo... už je hladný. <laughs> no, tak hovorím to do doktorišek, ale asi nemá nahľubručnú príhodu, keď si pizzu objednal, tak akože je, už to prešlo, vyhľadol to je jeden taký príznak, že... Áno, áno, ja, ale teraz ako... mi prihľadal
2: na smež, lebo som z práve povedal, že mňa naučili tí chirurgovia ešte v Petrške. Keď som strávil nejaký porov na tých chirurgických ambuláncií a počul som sa spýtať toho staršieho doktora, ktorý prišiel. On ja som voval, že 5 minútový. On prišiel, pozrel na pacienta, pozrel brucho, položil mu zo pár otázok a jedna z nich bola. Chuť dojedla. Áno, do domov. Že ako môže mať pacient chuť do jedla, keď má náhlu brušnú príhodu? Veď To máš pocit na naozaj, na alebo zraciaš celého brucha. Keď si síru niektorých, hej, 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 moja žena to poznala, ona tiež má takú akož už brušnú, mm-hmm. našťastie sa nakoniec neoperovalo, ale že síru cítiš údajne, to sa ich bude nemôžeš spýtať. Ja som teraz nedávno Čo mal... Speklo. <laughs> a mal som nedávno však, to je tiež dobrá vec, mal som kole... Počas covidu normálne a kolega došiel, že priamo môj kolega, hej z roboty, doktor, mladý halán, dojde taký ja ho že Asgardian, keď sme pri tých filmoch, nie, ako Thor, taký chlap, a že on sa tu iba zastaví po nejaké rieky od bolesti brucha. ide prečo, no poď, 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 že prečo, vždy, keď sa tu zastaví niekto iba tak po rieky a boli ho brúcho, vždycky sa z toho vykluje prúser, to už má takú skúsenosť, poď, lahni si, a tam nebudeš vyšetrovať, budem ťa vyšetrovať, aspoň ťa pozriem, nič za to nedáš. Vyšetril som ho a hovorím, ako, to vyzerá ako apendur, ale no, idú. Tak nejedu mi veľmi vetri. Chud jedla, zabudni. Vieš, čo som všetko povedal, ak mi je ťažko. Preto som si chcel dať, dať tie lieky. Tak si tak išiel na sonografiu odberí. Na z- z- zonografii slúžila primárka Rengenov, volá mi, Ježko, ja mu dám asi aj ct podľa mňa to bude ten appendizal. nie som si istá, vieš, predsa len. Uh-huh. Chcem si byť istá. No, daj mu CT-čko, jasné, v pohode. Potom mi volá, kdo mu to povie, alebo ty. Mm. <laughs> a s prepačením tam, ako ukázal mi to CTčko, a na tom CTčku to zralo jak penis, sprosto povedané, ale taký dobrý, hrubý appendix, ktorý má byť je kteruské, boli, jak ceruské a bol palec. A ja, že, mm, tak už teda, už mu to tam naznačilo dole, on sa na také už pohľady, vystrašený doktor mladý, že to vážne, nerobíte si so mňa prečo, nechcem nám veriť. Odbery úplne normálne, čiže keby sme riešili podľa CRPčka, neviem čo, CRP4, za žiadna, teď biele krvinky skoro v norme, možno 10,7, totálne hraničné, nič tam nebolo v tých odberoch a chlam, chlam mal apendicitidu. Aj ho potom operovali, aj tam bol teda riadná apendicitida, úplne čerstvá, hej, jednoducho čerstvá, ale mal typické klinické príznaky apendicitidy, keď si vyšetril brucho. A to je to, čo ma tam tí naučili. Nehovor mi, čo má CRP, to ma nezaujíma, idem si pozrieť pacienta, lebo ja som začal referovať, nie dole. To je strašne, a má pravdu pán primár, že dosť sa tu hráme, že ct sona, neviem čo, ja si pamätám čas, urob bolesť brucha, v oblasti epigastria, urobili sme EKG, odber, čakalo sa, išiel na rengén, pozeral som rengén, zdalo sa mi, že tam je taká, taký vzduch, tesne pod branicou, čiže pneumoperitoneum, vás som chirurga, ten došiel, áno, máš pravdu, pošli ho hore. žiadne, že počkaj na výsledky, dorob CT, sono, nič rovno hore, a ešte si ja pamätám, ja mám taký dobrý zvyk a som na neho pyšný a ja budem to robiť ďalej. Chytil som vozík a idem si ho odprevadiť na tú chirurgiu. A jak ma tam zbadali, mali nejaké sedenie o druhej. No poď sem, poď sem, ukáž to všetkým, tak ešte boli také tie staré do ruky ja. na ten negatoskop, že si to vedel pozrieť. Položil som rovnoho pripravte na plac. Kto slúži? A proste to, to išlo. To bola... No 8 minút bol najrýchlejší pri na chirurgii v Žejšiu, bo mali na plat Je to toto chýba.
3: Tak, ak ty hovoríš. No ono, trošku, trošku sa aj tá doba zmenila, to ct má význam, aj, 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 aj pre právnika musíš urobiť ano. nejaké vyšetrenia, ale aj pretože zase mnoho, mnohokrát e, sa ten pacient naozaj operoval zbytočne. Mal bolesti v prvom podbrúšku, mal trošku nebol ultrazuh, nebolo CT-čko, ano. tak sa stalo, že teda sa, sa ten pacient otvoril. A bol tam jednoduchý appendix, vybral a... Aj, aj to sa stávalo, ale to by sa stavať už v dnešnej dobe nemalo, lebo po každej operácii môžu byť nejaké komplikácie. Čiže ja aj ako chirurg poviem, že naozaj operovať sa má iba naozaj to, čo, čo je nevyhnutné. Ale určite sa nikdy nestalo to, že by pri diagnostických rozpakoch je aj laparotomia jedna z tých diagnostických modalít, ktoré ti pomôže. Za to nikto nikoho nikdy nepotrestal, ale skôr za to, že taký appendix sa neoperoval a, a a ten pacient zomrel, alebo mal nejaké komplikácie. Jasne. Tak...
2: Otvoriť pacienta a pozrieť radšej, ako neurobiť. No samozrejme, nič. je
3: to posledná krajná možnosť, ale, ale, ale je to tiež jedna z diagnostik. Nie
1: napríklad tiež, ako keď som mal roztrhnutý predný kríž nevezal, ale dobre, to je zase ortopedické, teda ortopedické, dajme tomu, lebo všetko sa nerieši úplne tak, akutne, A tiež mi to povedalo, že pozriem to artroskopicky, keď to bude, tak, urobíme, hej, a tak to rovno urobíme. A takýto postup povedal mi doktor. Mal som to roztrhnuté, urobil mi to, som zobudil vedel som, že ma to boli, takže vedel som, že to je asi teda predný kríž, že mi to nakoniec zrobili a takže tak, že dá sa to aj presne takto sa to robí, hej, tej chirurgii, že niekto taky. Bola takto. Môj vnútorný meniskus, to isté a tam nebola otázka, že
2: čo máš na mierku, on sa ma skoro na to nespýtal, má kam, kam už to bol dobre, ale priamo teda že čo, ideme to operovať a on sa ma spýtal základnú vec. Vieš, tým normálne fungovať? No neviem, inak by som tu nesedel. Tak je úplne jedno, čo máš na musme to urobiť. Hej, a my tam cysta, opuchlo to. A potom to tak varí- varírovalo 2-3 týždne, v som si to tak doniesol a bolo, ma to nevedel som poriadne chodiť. A či tam mám dvojku, trojku, trhlinu menisku, to je úplne nepodstatné, keď ja s tým neviem žiť. Mm. Tak to mi to aj on povedal, urobil a odtedy klopem si.
3: Dobre. Takže ja, si si zvykol. Nie.
2: <laughs> aj pingpong hral. Ale vedľajší účinok očkovania, teda ti poviem, ten členok tentokrát sa mi zahojil za 4 dní ako nikdy. Ja som si
1: vyvrtol teraz príbehu a už 3 týždň cítim tam to všetko okolo, ale dôležité
3: že či príbehu keď si začínal tréning, alebo keď si končil tréning, alebo keď si bol na pretekoch. To je... No, to prečo? No, lebo keď si na pretekoch, alebo podvrtol si ja neviem, tak ja mám 17 maratónov, tak keď sa si, si podvrtol členok x krát, na, väčšinou keby, keď ješ na takú masovku do Berlína, do Paríža, alebo ja... Á, vys tam bol? Tak to si podvrtil členok hneď na nejakom bežcovi vedľa teba, lebo to? tam je tak ľudí. <laughs> no, ale to vtedy ako prídeš len, zaťahneš tú holu, keď máš natrenované ďalej. a ideš ďalej, tak trošku to tak vieš, akože U, rozchodíš, no. rozchodíš to, potom, pot, potom už je problém, ale to ti boli potom, to je jak, keď ideš to operovať, Áno. keď ideš operovať a teraz už sa umýváš a ti treba, ti treba na vecko, a si myslíš, že už pacient spí, a to, je nejako, a to dáme, ja samozrejme sa to ne, kvôli nejakému dôvodu predlží, vôbec ti netreba na, na, na záchod, vôbec, a ako nahlé posledný stech, tak nestíhaš dobehnuť. Aj pri tom preteku je to tak, že, že už keď si namotivovaný na náš natrénované, potrepal si sa niekde do, do Paríža, tak... Už, ale už keď to... sa
1: ti to stane na konci pretekov, tak to ťa môže pochovať, nie? Potom tým pádom už, nie? Keď si no, keď už už je to taký, že... vyvrtneš, no. tak si akože konec. A mi sa toto stalo na Lade, keď som... Ja hrávam hokej, akože hral som troška, ale tak iba do 16, a tým, akože viem troška s tým bukom. No, tak chodíme na také partičky a proste... Som spadol na laky ja som si vyluxoval, akože vyluxoval tak, že sa mi to hneď vrátilo. Ja som si nevidel, ja to až na konci potom teda na mámerku som zistil, že mám otrhnutý jednu hlavu bicepsu.
3: Áno, to tak spadne dole.
1: Labrunglenoidale som mal tam potrhné všetko, proste plastiku mi robili, bankarta. A ja som normálne ešte ďalej hral, ale ja som cítil, že ty, to je bolesť, ale že normálne som hral ďalej hokej, normálne som hral, potom som sa išiel pre zlíkl, že čo či, či drbe, no, je taká bolesť, da mňa už došla. A už potom som to skoro domov, domov. A v doma som celú noc nespal. Nebyl som ani dvihnúť no, o, o, ruku, už v podstate, v podstate nič. Ale nálade som ešte v podstate vďaka tomu asi fungoval. A to bolo akože, aj doktor hovoril, že to som mal teda riadne roztráne. Že som si
3: pekne porobil. A tak sledujem ako kolem, bankard
1: Ja mám pravú stranu celú, ja neviem, ja sa to chcem nejako Ja, za, ja neviem, prečo. Až som lavák, ale pravú stranu mám. Členok pravý, práve kolono, plastika, plastika, rameno, no, neviem, čo kam... To je slabšia strana. Asi, no, no, hej, no. Jak ja
2: hovorím, mňa ja na lavu porazí, teba na pravu porazí. No, už sa chystám. Ešte mladý, hadám. Sme o tých mladých kolegoch, no. doktorov, že teda púšťaš na cirkulácie. Je v tom rozdiel podľa teba, či tam je ten chalan, alebo žena? Nie. Že to je... Úplne jedno. Šikovní sú obidva. Je to jedno. Nebýš je rozdiel, je, niekto povie, sam, Samozrejme, to nie v, tej, v, tej,
3: v, tej, v tej príprave asi to, to že, sa, že sa vydajú a majú deti, tak trošku sa natiahne a trošku uh, musíme nejaký organizovať chod toho oddelenia. Ale to patrí k tomu. Ja mám tri deti, takže ja viem, mm-hmm. že to je super vec. Každej hovorím, že si treba absolvovať. Alebo majú si, že ani v tom ako
1: trošku. Ja som to dneska nejak zrovna rozoberal. Mi hovorila aj moja doktorka, nejaké, keď ju naotehotnila, že aké to, aké to ako to malá a kolegyne, takisto, mi to re, uh, hovorila jedna baba tiež, že čo to je v tej robote. A ja to cítim aj v tom zdravotníctve, Je to podľa mňa dosť
3: niekedy problém. Akože, ja to tak, ako ja z mojho
1: sesterského hľadiska som si
3: tak šímal. Hej. Keď prežili pediatrie, interné oddelenia, kde bolo, ktoré boli prefeminizované a majú tie doktorky, deti, ak prežijeme. Aj my určite to len na to nie sme momentálne zvyknutí. Si, hej. A treba asi na to treba myslieť aj, aj, v, tej, aj v tej príprave, aj tom, v tom prijímaní tých mladých e, doktorov. Nie tak, že by som teda sa rozhodoval, že toho roku muž, ďalší rok žena, to, to určite nie. Ale myslím si, že keď má človek možnosť si, si plánovať veci e, dopredu na niekoľko rokov, tak e, výsledok toho nejakého personálneho auditu v tom malom kolektíve, aby to, že bude dobre vekovo rozvrhnutý, hej, že, mm. že nebudú tam... Nebudú tam 4 30 ja neviem, kničky, ktoré áno, budú robiť. 4 30 ktoré, kničky, hultú, ktoré, ktoré, ktoré budú robiť. Operujú aj tehotné? No, snažíme sa ich nedávať do rizikového prostredia, no. čiže skôr sa venujú takej ambulantnej práci a ale priamo na sál predsa je tam kopu chemie, žiari sa tam mnohokrát, takže... To
2: ne, ne, neviem, predstavíš, že teraz má to brucho a trošku to odtlača od pacienta, takže to, také, ktoré je vôbec nič?
3: Zatiaľ nemám takúto skúsenosť osobnú, takže, takže ale mám kolegov, ktorí tiež odtlača brucho od pacienta. A operujú Ale či vieš, ako zistiť, že máš posteli chirurgičku? Nie. No svetlo no, lakťom.
1: Ako je to u teba? Ty počúvaš hudbu, keď operujete, akože vieš, lebo sú chirúga, ktorí majú radi ticho, ktorí majú radi hudbu, a to napríklad však vieme v seriáloch šiké alebo neviem kde, či uh,
3: nič také špecifické? Keď sme boli ešte na starých sálach, tak tam bolo jedno také zlé radio, tak to som najradšej ticho, ako to mm. také šušťanie. Mám skúsenosť, že keď ide klasické rádio, t- naoz- tak naozaj sa ti stane, že časť toho týmu počúva skôr a- správy, ako sleduje ten výkon. Ale zase musím povedať, že my teraz na každej operačnej sále máme fakt super, super aparatúru, uh-huh. ktorá je zabudovaná vlastne v strope, kde, kde si môžeš buď do takého ovládača pri dverách, si môžeš buď pichnúť niečo z telefónu, telefonu, Spotify čo, alebo, alebo si tam naladiš nejaké rádia, Internetové, čiže keďže tá hudba je dobrá a ja mám hudbu rád, tak e, tera, teraz hudbu počúvam, ale ja mám nejaký výber. Nevenujem sa tomu, nestracam tým čas, aby som si urobil nejaký playlist deň, mm. pred, deň pred operáciou. E, to zase zas nie.
2: Čo ti utkujo v pamäti počas operácie že tak na to ja nezabudnem?
3: Pamiętam si o všetky operácie, ktoré skončili nejakou komplikáciou. Že sa proste rozpadla sa nejaká nejaké zšitie čreva, uh-huh. alebo, alebo pacient po operácii dostal pneumóniu a umrel, čo dneska, na to sme neboli zvyknutí, že, ale proste to nejak kardiálne nezvládol. A, a týchto si pamätám, nep- nepamätám si tých, ktorí sa majú dobre. Uh-huh. Pamätám ano, si ano. tých, ktorých som nejako, nechcem povedať, že domrvil, alebo robíme fakt všetko tak, ako najlepšie v tej chvíli. Vieš, ale keď si už analyzoval potom tú komplikáciu, tak si zistil, že mohol som na to ísť ľáva správa, každý je povodilé, chirurg, chirurg má, má. Na- Ú, má určite takých pacientov a ten, čo hovorí, že nemá, tak možno neopäť. <Tak362> ik- že
1: svoj cintorín, asi každý doktor, no to bol tak.
3: Tri cinturíny má. Tri cinturíny Jeden cinturín je ten, čo všetci vedia, že týchto si tam poslal. Druhý cintorín je ten, čo nikto tu neprišiel, ale ty vieš, že toto si tam... Neurobil mm-hmm. dobre. No a tretie je ten, že pán Boh vie, že... Mm-hmm. <laughs> ktorý... Kto to... tie, tým, tým, tory, Keď nie? sme sa bavili v tých operáciách, tak uh, my vždy máme takú kooperáciu, ale zároveň taký väčšiný súboj s sa anesteziológmi. Mm-hmm. Hej, alebo furt nám zdá, že ten pacient nespí dosť hlboko, alebo proste chceme ho dať do polohy, ktorý už ti anesteziológ povie, že to nerob, ale máme u nás jedného kolegu, uh, mladého anesteziológa a uh, je taký... Je taký by to pracovne checklist, ale je to taký protokol bezpečnej operácie, kde preto, by sa eliminovali tie chyby, stranové stránové chyby a, a, a takto sa, sa identifikuje pacient. Ale v poslednom momente, keď pred incíziou by ešte anesteziolog v tom systéme mal prejsť, akože tak ideme operovať, sa so opýtame anestéziu, môžeme operovať toho pacienta? Áno, všetko máme tuto, dostali aký dostal, tak... No ale on má... Tak, úžasný prejav, že predtým ako idem operovať, teraz už máš chirúrskápov v ruke a on tak začne ako keď kniaz stole Tak, stretli sme sa tu na operácii pacienta tohto a tohto, všetci sa tu poznáme, pacient dostal antibiotika a má taký fakt dobrý preslov, tak, tak by sa mi to páčilo, keby všetci takto oficiálne to celé, toto až Hello. vtedy sa ten pacient sa, sa ten pacient uh, inciduje a keď sa to celé zavadzalo ja som to hovoril raz tú príhodu už na, na, našej, na našej konferencii vedeckej. Keď sa to celé tak rozbiehalo už, ale furt sme na to museli dbať, že aby sa to, naozaj tu to čítalo, aby sa vyplňali tie checklisty neformálne, lebo naozaj čím viac formálne sa tu vypisujete, chybovo sa potom vráti späť, akože ty máš nejaký papier, ale ten výsledok nie je taký, aký by si chcel. A naozaj, keď to zavádzaš na pracovisku, kde povedzme na chirurgii je jeden sál, tak tam sa ti nestane veľa chýbky. naozaj z toho oddelenia prídeš a dáš ho na tú sálu a tam, tam proste máš svoju inštrumentárku. Ale keď máš operačný trách, kde je 8 takýchto priestorov, kde sa ti stále menej anesteziologický tím, operačný tím, čiže ja začnem na svojej povedzme, chirurgickej sále, modrej, prídem a teraz robím program, ale pokiaľ mi niečo z programu odpadne a, a ginekologovi niečo príbudne, tak už po mne ešte nasleduje o jednej ešte, povedzme, ide ginekologická operácia alebo môj tým ešte operuje na jednej ešte na druhej sále. Čiže tí pacienti sa tam strašne mešajú. Prívoz, odvoz, dospávanie, jednodňovka, to proste ide. To Musíš mať mechanizmus, ktorým skontroluješ to, že ten pacient je naozaj ten pacient. Ono to väčšinou vždy je dobre. Ano. Len stačí, že raz sa to stane, čiže percentuálne to je nič. Ale že ten pacient má pouperovanú druhú novu, pre neho to je všetko. No a na začiatku to ľudia nechceli a to tak išlo, tak strašne to vákne to šlo. Až sa potom stalo to, že vymenilo sa poradie operácií. Proste nejakého dôvodu. Mal som operovať nejaké hemoroidy, ale medzi tým tie hemoroidy zrušili a, a mal som operovať žlčník. Mm-hmm. Lenže sa vymenil Proste tým aj na tom sále, uh-huh. aj sestiersky. Pacient už bol nachystaný v gynekologickej polohe, hej, už ho išli teda uspáť a teraz sme začali, no tak stretli sme sa tu, operovať toho pána a teraz <hývanie> ešte ten anestiziolog tak pozera do toho a hovorí, že prečo je operácia žlčníka v ginekologickej polohe? <hývanie> Lebo to už aj anestezíľok mm-hmm. vie, že to asi je no, no, niečo v poriadku. A presne pri tomto čítaní, toho checklistu ešte keď, to ešte, keď sa len všetko pripravovalo, lebo on sa opal on na svoju kolónku, kde sa rozprával s tým pacientom a, a ide. Jasne, prvý bol druhý bol, tretí bod. A on už tam vlastne sa zistilo, že naozaj sa tí pacienti proste, sa proste vymenili. Mm-hmm. Ej, tak uh, chvala Bohu sa nestalo nič. Je to, je to veľké poučenie. Teraz sme si prešli vlastne, kde v tom systéme, ktorý sme nastavili, sa stala chyba. Ako, a bolo to presne preto, že vlastne tie týmy, ktoré sa vymenili, si neodovzdali nejakú informáciu, že nemenia, nemenia sa len týmy, ale aj tých pacientov, hej, sa, sa, sa vymenilo. No, no, ešte sí. mali nejaké podobné mená, keď, čo boli tu starí muži, čiže... No chápem. No, je, no sa otvorila dveľa na stále, vezieme ten žočník. a berte si ten no, je, tú tepku, už to už je hore, hej, to, tí pacienti, Jasne. to naozaj to ide, to, to, keď to ide, to je ten nádherný pohľad, ako jak, jak to vie super všetko odsypať až do prvej chyby, lebo sa určite stane. Mm. Hej, chvala Bohu, treba ju zachytiť včas, aby ten dôsledok bol len to, že sa o tom budeme rozprávať a sa na tom zasmiejeme, že sa nikomu nič nestalo, ale... My sme ale... začali
2: takto číslovať pacientov, normálne, že postele mali svoje čísla, lebo sa stalo, že presne ešte našťastie pred covidom bola prijatá babka, Hej, ktorá by, prijata by nemala. Tá tiež, akože taká polospiaca, aj druhá, proste bolo ich tam viac a osiedla sa na internom oddelení a teda ja som už išiel, išiel skontrolovať nejaké veci a tam sme prišli na to, že no ale toto nie je tá vapka, že ja si ich pamätám. A teda sanitár pozera, sestrička pozera, a koho sme to prijali. Len čo mala ísť domov, sme si ich trošku zamenili. Mm-hmm. Potom vznikli čísla. Na že vieš, čísla. Dobre, dali sme čísla, povedal som, pani na posteli číslo 5, dvojka izba, na príjem. A tlačí trojku. Mm-hmm. <laughs> čiže on sa to, to je o ľuďoch stále. Vždy a našťastie tam arista tak bol. Je tam
1: aj stres, aj všetko, vieš, proste. Áno, ja, sa to ja, mať ja, organizovať, učiteľ, ale sa tie chyby, no proste je to so ťažké. Kto bude zodpovedať za tam zaselený? Ja. Za
2: každým je ten lekár zodpovedný, čiže ten árista ten chirub na operácii a nie instrumentárka alebo neviem kto, že?
3: Ja si myslím, že tak právne to asi nejako vyriešené je, uh, ale myslím si, že každý, keď sa také niečo stane, tak nikto z toho týmu nie je šťastný, z toho, určite, že, ne, z toho, že mňa, mňa za to nemôžu pokefovať, tak ja som no. ako bodo, Každého to trápi ano. určite, lebo naozaj teraz tu to, v tomto extrémnom období bolo vidno to, čo my... Čo sme v tých nemocniciach roky, vieme už dávno, že to zdravotníctvo držia ľudia. To nie je o budovách a o tom, samozrejme je to lepšie, aby tí pacienti aj ten personál robil v, v slušných podmienkach, ale, ale je, to, je to o ľuďoch a naozaj toto je na nezaplatenie.
4: Presne v tom období, keď ty si mal rád toto, ja som mal rád ten album Ten od Pearl Jam. Oni vyšli úplne v rovnakom čase, viac Ale mý. tak Jeremy je tak silná pesnička, a. čo si myslím, že to je presne ako bol Smell's Like in Spirit, tak pri Pearl Jam je Jeremy, to je tá pesnička, ktorá v podstate rozkopla tie dvere a už ostali navždy otvorené.
0: Mm-hmm. A že vraj gentlemeni, vykopnuté dvere, holé baby. Nahrávalo sa to teda na futbalovom štádioňovom Vimbledonu v Londýne,
4: kde na hodorozili dokonca nie 30, ale údajne asi 40 profesionálnych modriek, ktoré bez nejakých problémov donútili k tomu, aby sa tie modelky úplne vyzvekli do a na bicykli chodili okolo toho štádionu. A tam sa toho natáčali ten kontroverzný videoklip, ktorý sa žiaľ nikdy moc lebo dokonca dodnes je na YouTube zakázané, lebo je tam nahota.
0: Príbehy pop music v podaní hudobných džentlmenov, Juraja Čurného a Fleba. Clayton práve v, keď sa nahrával ten album Achtung Baby, tak ten Adam Clayton
4: on bol jediný z YouTube, kto, lebo ako vieš, Bono aj Larry Malen Jr. aj Edge, oni sa mladí oženili, oni mali 22 rokov, už mali ženy. ale ten Adam Clayton, on bol strašne taký svetobežník a trošku sukničkarom v tom období, keď sa nahrával album Achtung Baby, myslím si, že mal vzťah s Naomi Campbell a tomu Adam Claytonovi sa v 89. roku stala udalosť, že bol dokonca závretý. Marihuana, bo Marihuana mal nejaké problémy, s tým bola aj úplne evident, že bol silný užívateľ tej drogy a, a trošku sa mu to vymýkalo spod
0: kontroly. Sex, drogy a Roll v novom podcaste v produkcii ZAPO. Hudobný džentlmeni.
4: Keď si zoberieš keď bol band 8 Do They Know It's Christmas? No kto spieval zvem, aj keď tam boli obidvaja? No, George man. Michael. Áno a ty vieš kvôli čomu ten Andrew Ridgely tam figuroval?
0: To no? neviem, priznám sa, že... No a Juraj sa priznal. V prvom hudobnom podcaste, ktorý nepotrebuje playlist. Garantujem vám, že po každej epizóde hudobných džentl Nete chuť minimálne na jeden album, ktorý si okamžite stiahnete do telefónu. Kedy ste naposledy počúvali Achtung Baby od YouTube? Zapo má nový podcast. Hudobný gentlemanny s Jurajom Čurným a Flebom. Zapo sa v podcastom.